0: Всем привет, я Михаил Полянов, и это подкаст «Болейте за своих». Как всегда, благодарю вас в самом начале за то, что вы остаетесь с нами. Как пелось в известной песне «Where do I begin?», с чего бы начать? Событий тьма, событий просто масса, тем более, что эм, он, наш российский чемпионат живет одной своей жизнью, параллельно идут европейские лиги, которые уже заканчиваются, здесь определятся имена чемпионов скоро, лига чемпионов возвращается и так далее, и тому подобное. Но все-таки начать я хотел бы э, с небольшого анонса сказать, о чем будет разговор сегодня. Конечно, о наших реалиях обязательно. Отдельно скажу, что бонус-трек для тех, кто слушает наш подкаст, только слушает наш подкаст, специально для вас сегодня, Эльвин Керимов, о том, как там дела у Кареры в Аеке. Спойлер, все нормально. Плюс мы поговорим с Эльвином о том, что происходит в чемпионате Турция. Там довольно любопытные вещи. О том, какой вернется Лига чемпионов и кто будет фаворитом в борьбе за кубок европейских чемпионов. Ну и, конечно, наш событий очень и очень много. Давайте с них начнем, давайте к ним отправимся и начнем с локомотива. А, громкой, а, громким событием, громкой новостью в очередной раз становится обмен любезностями болельщиков и руководства клуба. А, увольняй Кикнадзе из клуба – это кричалка, которую не раз пели болельщики Локомотива в те 20 минут, что они присутствовали на матче на южной трибуне. Фанатское ядро, а они потом ушли с трибун, хотя далеко не все, многие остались, но наиболее организованные все-таки покинули поле. И, а, Президент клуба показал средний палец в адрес э, болельщиков. Потом, правда, э, он извинился. Ну, сказал, что, в общем, наверное, этого не стоило делать, но вы знаете все это прекрасно. Но мат он якобы не допустит на трибунах и так далее и тому подобное. Правда, в, в интернете появилась другая фотография, но, собственно, со средним пальцем нет, есть с большим. А, ну, и еще одно событие на матче-локомотива случилось до игры. Это появление святого отца на поле стадиона «Локомотив», который, ну, я так понимаю, освещал ворота. И э, мы сняли, поймали э, только один случай, ну, собственно, одни ворота, которые Святой Отец освещал. В Эти ворота, кстати, не забили, забили в другие ворота. Вот верь после этого или не верь в какие-то знаки и символы. «Локомотиву», кстати, предстоит разбирательство по этому поводу, насколько я понимаю теперь, э, по поводу человека, который... Без соответствующих разрешений попал в чистую зону за несколько часов до матча. Но начнем мы сегодня с темы, которая на мой вкус остается актуальной и довольно долго еще такой будет. Это назначение Шамиля Газизова генеральным директором в «Московский Спартак». Это, безусловно, очень важный ход. И что из этого получится, мы давайте обсудим прямо сейчас. Мы начинаем, поехали. Ко мне присоединяются Василий Уткин и Илья Геркус. Добрый день. И я хотел Привет. бы с вами обсудить, как мне кажется, самую, ну, такую, что ли, громкую новость нашу внутреннюю российскую. Это назначение Шамиля Газизова генеральным директором в «Спартак». Очень редко у нас происходят <свят> трансферы менеджерские. Что вы по этому поводу думаете вообще? И во что все это вылится, я думаю,
1: мы поговорим. Ваши первые впечатления об этом переходят. Василий. Я немного об этом уже говорил. Я высокого мнения о Шамиле Газизове. Кроме того, ну все знают, что он парень общительный и, в общем, достаточно контактный, а я с ним познакомился еще двух недель. Не прошло достаточно близко. Ну, то есть, наконец, нормально поговорил. Поэтому я еще и под обаянием его нахожусь свежим. Но дело в том, что у меня отношения строятся на двух базовых как бы сказать, проблемах. Первое. Я не вижу ничего дурного в том, что э, происходят трансферы менеджеров. И мы знаем все э, достаточно удачные примеры. Один из них – Илья Геркус, э, который трансфер, трансферировался в «Локомотив». И это был очень удачный период, хотя и короткий в истории «Локомотива». Э, часто говорят о том, что Газизов – провинциал. Э, я могу напомнить Сергея Кущенко, который… В качестве баскетбольного менеджера переехал из Перми в Москву, в ЦСК, отработал очень успешно и продолжает работать в деловой и спортивной империи Михаила Прохорова, как я понимаю. Вот. А что касается проблемы, то... И вообще Москва – это город, где провинциалы добиваются успеха, люди приезжие, он для того и создан. А такая маленькая вот Российская Америка. А что касается проблемы, то дело в том, что все положительные качества Газизова уже правильные в Уфе. Они не отменяются, они при нем, но есть очень важный скилл – это способность работы с Леонидом Федуном. Это нельзя проверить ни в Уфине, где бы то ни было еще, это можно проверить только в «Спартаке». И это, кстати говоря, тоже отчасти вызывает ассоциации с Ильей Леонидовичем, потому что у Леонидовича был, не было прокачанного скилла работы с Юрием Павловичем Семиным. Вот, и как мы знаем, в конце концов, это привело к некоторым мозолям на его харизме.
0: Так, Илья, мне кажется, вам есть что ответить по этому поводу.
2: Не только. Угу. А, ну, я, нет, собственно говоря, я, да, это же новость идет в паре с новостью об увольнении предыдущего генерального директора, который э, совсем недавно был нанят на работу, взят для этой работы, и мы помним все, э, я говорю про Томаса Цорна, как он был взят на работу, под какие задачи, и публично декларировалось, что Томас будет руководить Спартаком до момента акционирования Спартака, ну, точнее, до момента IPO, в котором должны по замыслу как тогда объявлялось, участвовать болельщики «Спартака». Да? То есть «Спартак» станет народной командой не, по, не идеологически, а ну, юридически.
1: Я про оформить, Простите,
2: а, по
0: поясните, пожалуйста, потому что не все, может быть, и менять немножко так. Я не все понимаю. Что значит IPO? Это выход на биржу, да, соответственно? И... Ну,
2: а, это, это выход на биржу, на которой должны были каким-то образом эти акции купить, Болельщики. Вот такой, по крайней мере, такой замысел декларировался. И вот а, параллельно с разработкой конкретного механизма, конкретного наполнения того, как, а, как а, каким образом это произойдет, вот брался на работу, на работу Томас. А, и, вот, и, насколько я помню, была даже звучала такая фраза, что у него есть карт-бланш до, до 2023 кажется, года. Вот, соответственно, задача ставилась ему под, по перестройке команды, а, и, собственно говоря, он задачу тут До какой-то степени исполнял Как мне показалось и и Поэтому его и известие о его обоставке не, Неожиданно было для меня, по крайней мере, слышать Потому что я не видел ничего, с чем, с чем он не справляется И а, каких-то таких а, проблем Спартака Вне, вне, и вне этой вот парадигмы Вне этой повестки да? То есть были понятные, понятные проблемы роста команды Потому что, ну, условно говоря, ушла одна команда И пришла, по сути, другая да, Если говорить о составе команды вот. И вот, собственно говоря, на фоне вот этой всей, всей ситуации произошла отставка Томаса, такая внезапная, и, в общем, такие, у меня достаточно смешанные были чувства, потому что ну, так, неожиданно это все произошло.
0: Мы сейчас поговорим о том, что что и как будет, по-вашему, происходить в «Спартаке» в дальнейшем. Вась, а что значит скиллы работы с Федуном? Что ты под этим понимаешь? Потому что, ну, как бы, одно дело, когда начальник Самодур, или Самодура, как в кино говорили, мне кажется, что здесь... Здесь, здесь такая проблема? Или это проблема работы в команде, где слишком много разных интересов разные люди представляют? Что это за скиллы? Какими они должны быть, по-твоему?
1: Ну, я представляю себе, что это такой собирательный образ. Леонид Твен подвержен влияниям, а, возможно, подвержен одному влиянию, но слишком изменчивого человека. А, в общем, нужно назвать вещи своими именами, влияние его жены Зарема молодой жены, которая, ну, так сказать, я ничего не имею против абсолютно, чтобы мне никто не понял неправильно. Вот. Но незадолго до ситуации с Сорном, например, была ситуация, когда главу пресс-службы оповестили о том, что он больше не работает, потому что он использовал отношения с подругой, значит, жены Леонида Федуна. Ну, собственно говоря, это тоже все, как-то клуб частный, понимаете, клуб частный. Вопреки общему мнению, как можно там расценить, например, принадлежность компании «Лукойл» государства? государству? Дело в том, что «Лукойл» создавал только спонсором. Менеджеры «Лукойла» покупали «Спартак» на свои деньги. И они являются, собственно, «Спартака» как частные лица. Вот. Поэтому, когда частный клуб, это «one-man decision». Можно говорить «самодур», можно говорить «one-man decision». Вот. Но это две стороны одной медали. Вот. С этим неизбежно приходится иметь дело. И, кстати, я еще раз повторю, что я не вижу в этом ничего дурного, если это просчитываемо. Да? Допустим, вот взять Челси Романа Абрамовича. Абрамович человек, ну, во всяком случае, его нельзя назвать импульсивным, но он человек, безусловно, эмоциональный. И его характер в управлении Челси, безусловно, проявляется. И будем называть, что Челси – это клуб, который вот на этом уровне, я говорю, не чаще других менял тренеров. И часто менял тренеров по ходу сезона. Но, например, параллельно вот в нынешнем сезоне мы увидели, что, убедились, вернее, это всегда было известно, но сейчас, когда Челси оказался без трансфер, он не провалился. И мы убедились лишний раз и очень наглядно, что попутно вот этим всем проявлением личности Абрамовича, возможно, и резким, кому как понравится, и кому как не понравится, увидим, что в клубе была мощнейшая спортивная служба. И тот фундамент, который за это время воздвигнут, и воспитанников, и футболистов, которые находятся, скажем так, в сфере влияния, которые возвращены из аренды, и прочее, прочее, прочее. Вот, это круг довольно серьезный и подходящий. Поэтому э, в данном случае сейчас скорее о переменчивости. Э, кстати, э, я думаю, что слова о том, что э, ЦОРН будет работать до выхода клуба на биржу, хотя это в завалированной форме было сказано, э, это слова, которые немного потеряли актуальность, потому что полагаю, что экономическая ситуация в мире изменилась с тех пор, как Федуан об этом говорил, и думаю, что выходы клуба на биржу в любом случае сильно откладываются. И, или, во всяком случае, должна быть пересмотрено. Короче говоря, эта ситуация отременная и нормальная, и ненормальная. Вот и все.
3: Но, а и... И мы
1: не можем... Главное, что мы не можем по Газизову судить по его прежним достижениям, хорошо это или плохо. Вот и все. У него нет такого наука. Он... Не забывайте, что вчера стало известно, что Газизов а принадлежало 60% акций в Уфе. То есть Газизов работал на себя. И он... Него, ну, разумеется, он перед кем-то отчитывался. Разумеется, э, нельзя, допустим, содержать команду в Уфе э, вне какого-то деятельного союза с местными властями и каким-то местным бизнесом. Но, тем не менее, Газизов работал на себя до сих пор. Как бы вы тому, чтобы, допустим, э, в команду Фидуна пришел Алексей Миллер, например, вот так вот вдруг? Это бы сразу вызвало определенные вопросы, правда? По крайней мере, все то, что мы знали к этому моменту про Алексея Миллера как главу «Зенита», это все бы точно не подходило для оценки его перспектив.
0: Леонид Федун – один из немногих президентов, может быть, даже единственный, который сейчас довольно много говорит об экономике, но он, прежде всего, бизнесмен. Это понятно, он говорит про девальвацию рубля, про то, сколько «Спартак» теряет и так далее. То есть сейчас Газизов выглядит как человек, который умеет работать с маленьким бюджетом и добиваться с ним результата. Можно ли, Леонид, как вам кажется? Или Леонид, прошу прощения. Можно ли опыт э, уфимский... Пересажив... Ты сейчас подсознательно
1: обращался к Леониду Федуну, я думаю. Ну, да, а хорошо,
0: что, хорошо, что не Алексей Борисович прозвучало, потому что можно было бы закрываться после этого. Лучше ничего не будет. Можно ли ожидать э, какую-то вот прямо пересадку, э, как импланта какого-то э, э, уфимского подхода на э, спартаковскую почву? И как это может быть воспринято болельщиками, которые достаточно нервозно все воспринимают?
2: Хоть сорна, mm -hmm. хоть э, карпина, кого угодно. Тут несколько вопросов <смех> вот, задать одновременно. Смотрите, но я, во-первых, достаточно скептически отношусь всегда к проблеме масштабирования, что хорошо для маленьких клубов абсолютно не подходит для больших. Ну, к сожалению, да, если бы можно было одно решение взять и увеличить просто в размере и сделать его большим, это было бы очень просто. Поэтому... Я не думаю, что вот эти навыки, ну, безусловно, какие-то сохраняются общие черты. Но в любом случае это будет это принципиально, принципиально другие. Задачи, трудности и, соответственно, решения нужно находить, потому что делать трансферы там, на 10 миллионов, на 15, продавать игроков на 20, это, это сложнее, это принципиально сложнее, это принципиально другая задача. И, естественно, этих игроков придется продавать не внутри страны, да, а за границу, да, если мы говорим о, о налаживании успешной работы по продаже игроков, получении от этого денег. Поэтому тут насколько релевантен опыт, я, честно говоря, зато я думаю, что не, не насколько То есть он, он, он поможет, безусловно, с ним лучше, чем без него, но в целом это, это, это другая совершенно история, другая жизнь. И поэтому мы все будем смотреть, как, как, насколько это будет получаться. Вот, это, это первый вопрос. Второй вопрос. А что такое умение работать с небольшим бюджетом? Вот это вот, мне кажется, тут в этом вопросе есть такая небольшая небольшое недопонимание. Потому что, как говорят, что вот да, с небольшим бюджетом... Я э, готов люди... пояснить. Да, они никого не покупают. Ну, то есть они... они
3: Уфа – команда, которая мало
0: игроков покупает. Она берет их, берет, как правило, молодых. У Уфы сложился, сложился такой, как бы, а, ореол вокруг Уфы, что это команда, которая запускает карьеру молодых игроков, которые оказались кому-то не нужны. А, может быть, даже не молодых, как того же Кротова, который Спартаку в свое время оказался не нужен. Потом а, покупают Обликова в ЦСКА, Зинченко вообще в Манчестер-Сити – это самое главное. Вот такая
2: раскрутка игроков, которые никому не были известны, а в Уфе стали звездами. Вот такой образ. Вот о чем речь. Они стали относительными все-таки. Давайте мы... И мне очень-очень симпанируют импонируют эти примеры. Они все очень очень хороши, каждый по себе, и все вместе. Они создают, как вы верно говорите, орел. И это замечательная работа. Тут не убавить, не прибавит, Но при этом она достаточно... Она достаточно... Тут некого сверхмасштаба. Тот же Зинченко, да, Манчестер Сити действительно ушел, но он ушел за 2 миллиона, насколько я понимаю, евро. Это было 4 года назад, это единичный случай. Это прекрасный пример, но если бы, э, он, условно, Зинченко ушел бы за 20 миллионов евро, мы могли бы сказать, да, вот это вот это действительно, там он стал звездой. Но понимаешь, Манчестер Сити не покупает игрока за 2 миллиона евро э, в статусе звезды. Это такая покупка, знаете, с дальним прицелом. И, и, насколько я помню, его отдали в аренду, да, там уже такая была какая-то история. И потом он действительно дорос до звезды, и можно говорить, да, это бывший наш, там, до какой-то степени игрок, и мы его продали. Но вы продали не, не за 20, не за 200, верно? Поэтому тут надо очень правильно это оценить, не, не переоценивать. Хотя само по себе достижение действительно есть, и, и стимул для молодых игроков в будущем есть. Вот. Что, же, что касается разговоров о, 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 о хороших финансах, да? в принципе, футбол это не про финансы, На футбол футболе никто не зарабатывает, все равно деньги тратят. И маленькие клубы тратят но просто меньше, они все равно тратят деньги. То есть... История того, что вы говорите, они не, не тратят деньги на игроков, а на покупку. Это верно. Ну, они тратят их существенно меньше, чем кто бы, кто бы то ни было. Но они тратят на зарплату точно так же, как и все остальные. Да, верно? И достигать результата тоже тоже ниже. Ну, так, как правило. Да? То есть они сейчас второй раз в своей истории могут попасть в Европу. Могут, да? И но смогут ли они пробиться сквозь сито отбора и играть в основной сетке Лиги Европы, мы не знаем. Первый раз не получилось. Да, первый раз мы помним, что очень тяжело тяжело шли матчи, даже со, со слабыми клубами. Вот. Это может произойти, может не произойти. Поэтому говорить о том, что какие-то прям сверхзадачи с маленьким бюджетом решаются, да, наверное, было бы преувеличение. То есть клуб выглядит прилично, клуб выглядит в нашей лиге достойно, но за деньги он все равно тратит, деньги он, может быть, тратит не, не такие, как мог бы тратить, но все равно тратит. Как, Какое это имеет отношение к «Спартаку» Вот на самом-то деле? Вот тут мы начинаем, переносим одни условия на другие. Одну задачу, а, что, а как мы можем это использовать для решения задачи «Спартака»? Вот для этого Давайте надо попробуем, Давайте попробуем потому что последняя трансферная кампания «Спартака»,
0: ну, как бы помягче сказать, ну, в общем, это история одних провалов. Крал? Я...
2: Нет, не согласны? Нет. Я тоже не согласен. Хорошо. Это история хороших и плохих трансов, как любая трансфер, трансферная компания. То есть там были, да, вы менее удачные, но были и более удачные, понимаете? А, еще раз... Чтобы этот, этот, этот разговор правильно вести, надо понимать, а что, собственно, мы хотим от «Спартака», точнее говоря, что от него хочет акционер, э, какие задачи стоят вот прямо сейчас. И, не которые говори, ставились там, два года назад, три года назад. Актуальные задачи. И насколько эти задачи гибкие, насколько они меняются со временем. Просто одно дело, мы пытаемся все-таки какую-то стратегию да, выстроить, и э, мы выводим «Спартак» на место постоянного претендента на, условно, топ-2, да, или... На Лиге Чемпионское место. И вот мы, мы вот эту работу делаем. Другой вопрос: мы сейчас начинаем, резко резко меняем гаус и говорим, а давайте мы сейчас задумаемся о существовании в рамках ограниченного бюджета. И тут возникает подвопрос, вопрос: а какого ограниченного? То есть раньше мы жили на 4, 5, 6 миллиардов, сейчас будем жить на 1, 2, 3 миллиарда, как УФА, и тогда для нас нам за счастье будет попадать в Лигу Европы. Да? Но -то, вот если мы такую задачу теперь, теперь решаем, это совершенно другой вопрос. Другие требования команды. И тогда, тогда вы правы. Давайте посмотрим на эти трансферы с этой точки зрения. Но эти же трансферы делались исходя из, из других условий, если я правильно понимаю.
0: Ну, 18 миллионов, которые были, которые заплатили за Тиля. А есть что об этом сказать?
1: За трансфер Лиги Чемпионских, да, конечно, давай. Сколько лет Шугин играет в Динамо? Ну, всю карьеру. Всю жизнь. Ну, больше 10 лет. Больше, да. Сколько, сколько еще в «Динамо» есть футболистов, основного состава, которые пришли из академии? Какой-то какой они всегда есть. Но, как правило, они либо теряются, либо уходят другие команды. Постоянно никто не остается. Содержание академии обходится 3 миллиона евро в год. Таким образом, цена Шунина, единственно воспитания «Динамо» в составе все эти годы, 30 миллионов евро. 30 миллионов евро. Если Тил провел в «Спартаке» всю карьеру, а «Спартаке» тоже сейчас мало собственных воспитанников, но есть молодые, они пока еще не закрепились. Это будет дешевле, чем Шунин, который, собственно, спите Командаж Миниу не стоит ничего. Тил – человек, который обладает качествами, которые реализуются в выстроенной игре. Его покупали для одного, то и он оказался у другого. Вот. Я думаю, что карьера Тила отнюдь не закончена в Спартаке. Нисколько не закончена. Крал стоит дорого. Да, но на крал есть спрос. Если вспомним, то Крал осенью хотели взять на выбор Его или Соучика. Соучик сейчас играет в вестхами, играет неплохо. Крал может стоить дорого, и... но не нужно путать то обстоятельство, что «Спартак» сейчас не играет с ликвидностью Крала, который, я думаю, вполне может быть продан за сумму, превышающую ту, за которую он был куплен. Вопрос не только в каждом отдельном трансфере, вопрос в том, как это все увязывается в систему. И точно так же вопрос с тем, применимо ли качество Газизова, его навыки в Уфе к «Спартаковским». Они не сводятся к тому, что сделает ли он «Спартак» теперь командой с фиолетовыми цветами. Понимаете? Нельзя напрямую переносить то, что он сделал в Уфе, а то, что он сделал «Спартак». Прямо получается, как в мультфильме «Тайна третьей планеты». А хотите, я его назначу, и он станет фиолетовый. Это бессмысленно. А, вообще, это возможность не жить на маленькие деньги, а жить на большие деньги. Это возможность быть встроенными в систему, с одной стороны, в мировую систему, в случае «Спартака», в российскую систему ценностей, в случае «Сухой». И возможность жить по средствам. Вот и все. Это стоимость, как, соотношение стоимости, соотношение размера потраченного и добытого результата. Вот что важно, а не масштаба этих цифр.
2: И насколько ну, это... По... Да, я... да Пример про, про тело, который все приводят, часто и крала. Это абсолютно ликвидные игроки. И тело, мы знаем, был заигран за сборную за взрослые, играл в молодежке И я уверен, что он для сборной совершенно еще не, ну, не отрезанный ломается, что он туда вернется. Это молодой голландец на перспективу, да, за него переплатили, безусловно. А когда переплатили, за... я не спорю, абсолютно. Согласен, переплатили. А когда за молодых голландцев не переплачивают, за потенциальных
1: игроков? Мы знаем, как они выстреливают. Если все... у них карьере есть курение Анаши, только тогда и не переплачивают.
2: Ну, возможно, да. Да. А, поэтому он... А, потерял ли он в, ликвид, в ликвидности? Ну, да, сколько-то потерял. Можно ли его продать? Его можно продать. Я думаю, что и, и будет ли у него вторые шансы раскрыться и подорожать? Безусловно, будут. Безусловно, будут. Если бы купили бы за эти деньги 30-летнего игрока, да, я бы, я бы чувствовал бы там какое-то там наверное, сомнение. И это было бы страшно. То же самое по всем остальным. Мы не будем забывать, что Спартак на сегодняшний день это конструктор там не собранный. Это пазла, которые просто не, успе не успели собрать. Самая молодая команда в лиге. Это объективный факт. Самая молодая команда в лиге, которой предстоит э, быть собранным каким-то тренером, будет быть этот Деск или кто-то другой, и, и которая, она себя точно еще проявит. У нее все в будущем. У нее нет ничего в прошлом. Просто из-за того, что она молодая. У не, нее не было никакого прошлого. Ее собрали, собрали молодых ребят, и сейчас их стали обучать. Да, их собирали по ходу сезона до какой-то степени. Да, поэтому в том числе завалился результат. А, да, расстались с предыдущими. Наверное, с кем-то, может быть, поспешно, с кем-то, возможно, напрасно, но, тем не менее, это, 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 это... Такая, видимо, стояла задача, она всех устраивала. И, и, и то решение, которое придумано, оно всех устраивало. Сейчас, вы говорите, переплатили. Вы начинаете рассуждать как акционер, что, мол, дорого, что это можно было решить дешевле. Но я, я никогда с этим не соглашался. Все, естественно, все трансферы рассматриваются сквозь призму результата, а это сейчас делать неправильно. Потому что а, этот год был дан на перестройку. Вот. И говорить о том, что результата нет, еще рано, банально. Потому что еще не сыграно как минимум, тура и не сыгран полуфинал Кубка. Вот. Поэтому,
1: возможно, Спартак... Кстати, и... Кубок Спартак по Федуни еще не выигрывал.
0: Ну вот... Вот как раз лишняя мотивация. А, заканчивая этот разговор, как вам кажется, сколько времени потребуется а, Газизову для того, чтобы, а, ну, собственно, выстроить тот а, а, Спартак, который видит он? Или, по крайней мере, а, очертания того Спартака, а, который планирует нынешняя администрация с Газизовым а, строить? Сколько
2: для этого нужно окон? Одно, два или, или больше? Вы знаете про, про, про команду сейчас? Ну да. Про, про «Спартак», про э, вот этот э, про клуб. Потому что клуб тоже будет, очевидно, подвергнут перестройке. И это, к сожалению, большая разница между «Спартаком» и, и остальными там, российскими клубами, при которых каждый новый президент вычищает менеджмент. И условно «Зенитом», где люди работают 10 лет, независимо от того, кто у них президент или генеральный директор. То есть речь и... о годах идет? Может быть, это займет годы? И, и, и тем, как в Европе принято Челси, про который Василий рассказывал, несмотря на смену тренеров и даже генеральных директоров, клуб остается, остается с костяк менеджмента, который все равно составляет клуб и строит, и является тем клубом, который, собственно говоря, и решает задачи. А у нас, да, вот принято такое. Вот сейчас придет новый генеральный директор, и, скорее всего, он будет менять менеджмент. Вот если он будет менять менеджмент, на это уйдут годы. Вот если он будет... Ну, это у него одна задача, один блок задачи, на который уже надо там, надорваться, чтобы его качественно сделать. Потому что Мангель-Скортака отнюдь неплохой. И, и задачи прям, действительно гигантские стоят. Один из самых больших стадионов в стране. Вот, нужно заполнять и нужно под, получать от него отдачу. Да, там, если предыдущая администрация... Там, ну, еще, еще про, мы вспомним по Наире там, да, и про Атаманенко зарабатывали по полтора миллиарда, мы это видим из -за открытых данных, то ну, давайте хотя бы столько же зарабатывать. А в условиях кризиса я уверен, что в, нынешнем, в нынешней ситуации владелец будет хотеть больше. И вот эта работа, да, с которой там, ну, Шамиль точно не, не сталкивался в Уфе. Он таких полтора миллиарда со стадионом он таких цифр там и не видел. Да? Там есть бюджет меньше. Это работа. Сколько, насколько, сколько у него уйдет чтобы вот это подхватить и, mm -hmm. и, и приумножить? Тут много уйдет. Что касается команды, ну, команда, еще раз, она с, собрана. То есть вот тот вопрос, насколько сейчас... О, о, я услышал, да, в его словах прозвучало, что он незначительные изменения собирается внести. Я думаю, ну, это одно окно. Mm -hmm. Ну, может быть, следующим летом что-то нужно будет подправить, опять же, по результатам следующего сезона, который мы не знаем, как Спартак проведет, с каким тренером и не ведет, да, все-таки не забываем, что вопрос главного тренера все равно подвешен сейчас. Потому что все-таки это Деско шоу под Томаса, мы все это знаем. Вот, они идеологически близки, они оба из одной страны. В общем-то, насколько судьба Тедеско сейчас, это вопросительный знак, насколько эта ситуация. Если опять будет как предыдущая рокировка тренеров, то поработай пока с этим тренером, а потом осенью мы его уволим за плохие результаты. Будем судорожно искать нового. Опять начнется этот период перестройки. И если результат будет плохой, то снова будет менеджер. И пошло-поехало. Да, мы знаем. Такой цикл у Спартака пару раз уже существовал, вот, то, наверное, это будет плохо. Поэтому, вот, я думаю, сейчас основной вопрос, который это не перестройка команды, а решение вопроса с тренером.
1: Мне кажется, вот это сейчас ключевой вопрос Спартака. Вась, когда Спартак будет сильным опять? А, ну, смотри. Я очень симпатизирую Газизову. Хочу, чтобы у него получилось. И мне нравятся слова, которые он говорит. «Бросить вызов Зениту». А, Газизов на поле выйдет? Нет. Газизов команду тренируют? Нет. Деньги, которые в команду тратятся, они газизовские? Нет. Мы ничего не знаем о шансах Газизова. Я бы предпочел, чтобы об этих шансах рассказал Леонид Федун. И не в интервью Спортэкспрессо, где 15 выхлощенных журналистов будут задавать вопросы, которые согласованы пресс аташе а потом сверяться текст. Я бы хотел просто поговорить с Федуном, например, или послушать чей то раз. Я бы даже, даже с послушал человека, который поговорил бы с Федуном. Потому что. Я человек, который верит в аргументы и готов рассматривать аргументы. Пока я думаю, что у Леонида Арнольдовича Федуна богатейшая репутация в области нефтяных сделок, компетентности в области нефтяного, а также финансового бизнеса. Но в том, как он нанимает тренеров, в том, как он приглашает как он приглашает игроков, платит за них и так далее. Я не убежал, что он отличит машину «Бентли» от торта. И то, и другое красиво, и то, и другое стоит денег. Но одно едет, а на другом ездит. Вот. Меня это не убеждает. В этом смысле я не хочу сказать, что это Ильич ну, идиот. Никаким образом. Я хочу сказать, что у него нет внятной репутации. Единственный успех «Спартака», который был достигнут, был достигнут с тренером, которого взяли тренером обороны к одному, помогать. Потом хотели взять другого, не назначить ни того, ни другого, и остался каррера. Это какая менеджерская логика? Это очень сложно. То есть это означает, с одной стороны, что любое решение может быть успешным в этой парадигме. Вот. А с другой означает, что ничего не может быть успешным. Я отказываюсь в этой ситуации рассчитывать на что-либо. Я скептик. Потому что все это, не, все это зависит от непонятного никому в течение обстоятельств. Потенциал спотоке заложен большой, но Непонятно, как это будет работать. Мне кажется, что есть великая вероятность сесть в торт и ждать, пока он поедет, или попытаться откусить кусок от Бентли.
2: Прекрасно.
1: Я, я
2: тоже желаю Шамилю всяческих успехов, и это огромный вызов для него, и для всей индустрии. Вы правильно начали с того, что переходы между клубами это большая редкость, и, конечно, хочешь, чтобы у него получилось, чтобы чтобы ну, менеджеры, как, как классные в данном случае, таких, как я, поддерживаю. У меня солидарность профессиональная, чтобы они получили право на, на, ну, вот, на, на переход как минимум, да, потому что... Ну, это не круто,
0: время. это интересно. Даже дело здесь не в том, что из Уфы в Спартак, а просто в других условиях это действительно интересно. И э, как будет жить и формироваться Спартак
1: в ближайшее время, это все очень, очень любопытно. Большое спасибо из вам. Из, да. из Уфы уже Зинчика попал в Манчестер-Сити, из Уфы Симак попал в Зенит, из Уфы Гличенко попал в ЦСКА, да, у них у всех был предшествующий бэкграут, но тем не менее, почему бы Газизову не попасть в Спартак и не показать себя в Спартаке? Но на это просто ничто не указывает. Можно только желать ему удачи. Ну, или провал, если мы злые люди. Но мы же не злые. Все начнут... Уфу, Вася. Если это если не получится, УФА будет точкой телепортации просто. такой
2: <смех> <Ходом>. <смех> Если вы хотите попасть в хорошее место, сначала вам придется съездить в УФУ.
0: Ну, кстати, не самая, не самая плохая точка для старта. Василий Уткин, Илья Геркус в подкасте «Болите Звайк. Спасибо вам большое. Было интересно. Спасибо. Ну, а теперь к международным событиям. На прошлой неделе состоялась жеребьевка Лиги Чемпионов. Э, и э, объявлено было заранее, что четвертьфиналы пройдут в Лиссабоне. Будет такой съезд восьми команд, лучших команд Европы, которые между собой в рамках э, этого турнира при новом формате, при измененном в условиях пандемии формате, разыграют Кубок Европейских Чемпионов. Ту оставшуюся часть сетки, которая должна быть разыграна. Собственно, вот жеребьевка э, этого э, этой пульки финальной. Отметим, что здесь есть еще не сыгранные пары, и победители этих четвертьфиналов сыграют между собой. Тут масса любопытного, конечно, правда, игра между Баварией и Челси уже спортивного результата, наверное, нам никакого, никаких интриг в этом смысле не сулит. Чего ждать от Лиги Чемпионов в этом формате, в таком виде, с этими соперниками? Узнаем прямо сейчас. В подкасте болейте за свои, Дмитрий Шнякин и Эльвин Керимов. И давайте поговорим немножечко о том, чего мы все э, ждем особенно. Мы возобновление чемпионатов ждали особенно, а когда Еврокубки вернутся, так вообще хорошо будет. Каково ваше э, ожидание и восприятие э, Лиги чемпионов в том виде, в котором она вернется? А вернется она в виде одного матча в э, плей-офф вплоть до финала. Дим, тебе кажется как?
4: Всем привет. Ну, во-первых, ты знаешь, здесь, я думаю, в первую очередь нужно говорить не о формате одноматчевом в парах, а о формате вот этого сжатого турнира, да, потому что это такой финал, с каких получается, восьми, да, насколько я помню, и это все будет в таком сжатом календарном виде, поэтому, это, так знаешь, больше похоже на плей-офф какого-нибудь чемпионата Европы или чемпионата мира. И вот смотри, о чем я думаю. Обычно мы привыкли к тому, что последние сезоны Лиги Чемпионов вообще и плей-офф Лиги Чемпионов в частности получаются очень зрелищным, драматичным, с обилием голов, да, много разных стилей. Но все-таки это предусматривается э, форматом первый матч, ответный матч, да? И э, драмы все основные были именно в ответных играх. Помнишь, там, Ливеркуль отыгрался с Барса, и не знаю, кто там, та же Барселона с Пассажей или Аякс с Тоттенхэмом, то сейчас все сжимается до одного матча, где я все-таки думаю, в первую очередь, на первый план будет выходить рационализм. Тем более, когда дело касается сжатого вот этого календаря, надо силы правильно использовать. У некоторых вообще непонятно, сколько сил, потому что кто-то играет сейчас в своих турнирах национальных, а кто-то не поймет, чем занимается. Вот, поэтому мне кажется, это будет больше похоже на те самые плей-офф чемпионатов Европы и мира, где не так много мы голов видим, к сожалению. Эл, а тебе
0: как? Я сразу скажу, честно говоря, что мне как раз в качестве исключения а, наоборот, вот, этот, а, вот это нравится, а, потому что когда все решается в одном матче, ну это круто, это круто. А, это значит, что сенсации может быть больше. Я с тобой согласен, Дим, в критериях, в, в оценках, но для... Нет, ну, согласись,
4: сенсация сенсация может быть там и со счетом 4-3, и со счетом 1-0. Это правда. Пинэк, конечно, поэтому... конечно.
0: И в двух матчах тоже бывает. А, Эл, а, каково твое отношение к формату и к тому, что мы увидим?
3: Ну, совершенно точно это такая разовая акция. Я думаю, ИФА в ближайшие годы точно на постоянной основе к такому формату не придет, потому что это просто потери денег, серьезных денег. Лучше два матча сыграть в одном раунде, чем один. Это больше такое напоминание о там, финале четырех Евролиги баскетбольной. Да? Вот примерно вот такая же история в одном месте в сжатые действительно сроки. Сенсации будет больше, а что касается рационализма, отчасти я с Димой согласен, отчасти нет, потому что здесь зависит от стиля уже. Может быть, и Таланта посчитает, что в своем атакующем стиле в одном матче она разбомбит кого угодно, и она сделает на это ставку. Но в целом, может быть, действительно будет меньше результативных матчей. Ну или тот же Лейпци, который привык играть в атаку, и в одном матче он не станет действовать так, как не привык, может быть, да? и понимание того, что в одном матче Гранда топ-клуба более опытного соперника можно обыграть, тоже, наверное, будет держаться в умах тренеров. Это интересная история, это единственно возможный вариант для игровки Еврокубков в Лиге Европы. Та же история. К сожалению, печально, что сеть будет проходить без зрителей. Как бы там Чиферин не пытался договориться с руководителями Португалии и Германии, но ничего не поделаешь. Это будет совсем другая история. И да, я тоже жду сенсаций и особенно после жеребьевки, когда мы увидим, что в одной сетке есть выскочки, да, как мы называем, а в другой все тяжеловесы собрались. Кстати, Ильвин,
4: а кто... да. тут да. еще, Миша, мне кажется, очень интересно, ну, понятно, что будет без болельщиков, а какое технологическое решение выберут в УЕФА и вообще воспользуются ли им по части сознания антуража? Потому что мы сейчас видим разные версии, да, то это там в Италии и в Дании какие-то э, баннеры, а, с, с да. проекциями там, зрителей, да, где-то накладывают интершум, где-то, в общем-то, такой максимально а, аналоговый интершум, да, потому что записывают а, звук, который был в матчах в прошлом сезоне, Короче говоря, вот интересно, как здесь UEFA поступит, потому что они все-таки законодатели, часто законодатели мод УЕФА да, и Лига Чемпионов это вообще лучшее, что есть в мировом футболе, поэтому а, круто будет посмотреть.
0: Ну, мне не, 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 потому, что, не потому, что мне Испания близка, но мне кажется, интершум, который испанцы подкладывают, это близко к гениальному. То есть я вот на, забываю просто со стартовым свистком, что там зрители. Ты
3: греческий интершум не слышал, там покруче будет. Да. Но там, там просто болельщики. Корара верим. Громче болеют, в принципе, э другое оформление. Это
4: крутая Ой, ребят, все будет. это отдыхает в сравнении с Интершумом, который был в Нижегородском матче Зенита и, прости господи, Тамбова, да, насколько Тамбова и Зенита, где подкладывали Интершума по-моему, из матча какого-то европейского, точно там было а, вот слышно. вот да? Да, да. Ну, это вот это уровень.
3: Хороший, да.
0: А потом мы удивляемся, почему священники с кадилом ходят. Ладно, сейчас не об этом. Давайте о Лиге Чемпионов. Смотрите, заговорили про Таланту. А... 8, к сожалению, 8 минут и, к сожалению, не 16, а 11 секунд владела Аталанта мечом, когда забивал один из своих голов Ювентусу. Гонять вот так Ювентус – это дорого стоит. Аталанта сейчас на пике – это вопрос. И если она сохранит этот пик… Какие шансы у Парижа в одном матче? Будет ли Аталанта отходить? от Может ли она отойти в сторону куда-то от своего привычного стиля? И, или нет? На мой вкус, как раз вот в таком формате Аталанта может, она, она может выиграть Лигу Чемпионов, я даже громко скажу. Вот, в это трудно верить, но, тем не менее, мне кажется, вполне в одном матче все что угодно, может быть, даже три раза. Но это лучший, Знаешь, шанс меня...
3: точно. лучший шанс точно. Вот, Дим, говори потом я. Ну, только... а, я просто
4: хочу сказать, что вот отталкиваясь об от этой истории с победой Атланта в Лиге Чемпионов, мне в последнее время часто припоминает мой твит, где я написал, что пора бы, наверное, пару тыщенок все-таки поставить на победу Аталанты. Хотя, мне кажется, со времен жеребьевки, может быть, даже и упал этот коэффициент, потому что посажать все-таки от команды, которая сейчас совсем без практики игровой и так далее, 30 ну тут все на поверхности, да? Они выиграли
0: сейчас в матче 9-0 у кого-то. У да. Гавра, да, у Гавра.
4: Ну, это знаешь все-таки. А, ты знаешь, Миш, я, пожалуй, соглашусь, я об этом не задумывался, но, пожалуй, действительно, Аталанта сейчас на пике. А, может быть, не на самом пике Ильичич, да, один из ее ведущих игроков, все-таки у него была травма, и он некоторые матчи пропускал, хотя Малиновский блестящий входил в игру, но в целом команда сейчас в роскош роскошном состоянии. Мне кажется, тут наложилось то, что таланты это как раз команды, которая играет в очень энергозатратный футбол, и ей нужна была эта пауза. Вот ей ее и дали. Она отдыхала, и сейчас полные там свежие, полные силы, они всех бомбят в Италии. И что самое интересное, будто бы и не отпускают ногу с вот этой тапки газа. Так что вот интересно действительно, сколько сил будет уже в следующей части этого непонятного сезона в Лиге Чемпионов. Но тут вот о чем я хотел сказать. По поводу стиля Аталанта. Дело в том, что я бы не назвал Аталанту шибко гибкой командой. И, по сути, вся разница в плане там, состава и схемы заключается только в том, как выглядит треугольник атакующий впереди. Либо два нападающих и один полузащитник, допустим, Гомес, сапаты и Ильичич, либо они по-другому разворачиваются с одним или Ильичич играет чуть глубже. И это очень важно в плане обороны. Да, потому что это важно, это зависит от того, сколько защитников у соперника, с кем они играют, как они играют. И вот тут совершенно не понять, как играть против Сен Жермер, как они будут выглядеть, как против них действовать. В своем в этом стиле, да, вроде бы ничего не давит на таланту, да, но ну, иди выигрывай, ты проиграешь, ничего не скажут точно. Или все-таки надо как-то вот порационально сыграть, потому что, да, талант очень крута, но не надо забывать о том, как она начала в этой лиге чемпионов. С четырех подряд не выигранных матчей, с трех подряд поражений, и досталось от того же Манчестер-Сити, а посажают уровень Манчестер-Сити. Так что тут тоже большие вопросы, но пока видится, что здесь 50 на 50 в паре.
3: Ну, если Гасперини отойдет от своего стиля в самом важном матче в истории, это будет преступление против против... Нет, ну, отходить поэтому, не что, будет, да. Я ну... думаю, что да, поэтому и он не отходит никогда. И вообще, в принципе, ну, в этом смысле Атланта предсказуемая команда, что всегда играет в атаку и наносит огромное количество ударов за матч. Это действительно лучший шанс в истории в таком сжатом турнире, в принципе, оказаться в четвертьфинале, выиграть либо чемпионов, такого шанса, наверное, больше не будет никогда. А что касается на пике, не на пике, по-моему, уже два года на пике, я всегда играю одинаково, и всегда играют очень здорово. И то, что лучшая команда Италии по игре в футбол не становится чемпионом, мы уже к этому, по-моему, привыкаем. Иванто все время чемпион, но не обязательно для этого показывать лучший футбол, для этого нужно показывать стабильный по результатам футбол. А что касается э, игры с ПСЖ, э, ну, я думаю, что, конечно, у ПСЖ возникнут объективные трудности в связи с отсутствием игровой практики. Вот они сейчас начинают творняки играть, так же, как и Леон, который с Ницей матч недавно провел. У ПСЖ, конечно, есть э, аргумент весомый всегда. Это класс исполнителей, и как ни крути, на один матч, я думаю, они нормально подготовятся. Э, другое дело, что, может быть, по ходу матча нужно будет им как-то прибавлять, потому что сразу скатиться будет тяжело. Льбован, ну, смотреть, кто будет играть первым номером, кто будет вторым. Но вообще, Гаспирини, э, сделал то, чего в современному футболе удается, наверное, э, единицам, да, ему на Гельсману, когда у тебя есть крепкий состав, хороший состав, но при этом э, ты именно по стилю влюбляешь себя в абсолютно всех. Ты просто играешь в футбол даже на самом высоком уровне. Не сидишь в обороне, а именно играешь в футбол, это, конечно, подкупает.
4: Давайте да, еще. Мы... Да. Я просто хотел сказать, что вот конкретно с ПСЖ а талантом очень может быть э, довольно уязвимым. Мы не забываем о том, что она много забивает. Она много она У нее сейчас выдающиеся 14 матчего, по-моему, уже беспроигрышная серия в э, внутреннем чемпионате. Но она при всем при этом и немало пропускает. Ну, это
3: обратная и... сторона медали, да.
4: Обратная сторона, да. Потому что действительно тут, э, во-первых, это реальная игра в трех э, защитников. Помните, э, кстати, к нам приходил Миш, ты точно помнишь Валерий Картин? И даже какую-то некую лекцию нам устраивал, нам, комментаторам, когда он был нашим, скажем так, начальником. он как раз-таки говорил о том, что почти нет команд, которые вот в этой схеме с тремя центральными защитниками играли в трех защитников, а не в пять. Все играют в пять. Так это вот, вот, и талант,
3: таланта и Лейпциг тоже. Да. Вот две команды, да. Я Одна не из играю.
4: немногих, да, Лейпциг Талант, которая играет реально в трех защитников, из которых один практически всегда там во время позиционных атак подключается, двигается вперед, иногда и забивает. Так что вот все равно я к тому Ильвин, что да, он вряд ли своему стилю изменит, но какие-то настроечки подкрутить, избавить вот этот всеподавляющий тон, потому что контратаки пассажира это страшно. Быстроногая вся атака, очень техничная. Все-таки надо немного, мне кажется.
0: Давайте, есть еще одна любопытная пара. Атлетику Мадрид, который выбил Ливерпуль, казалось, лучшую команду мира, будет играть против, ну, в чем-то похожем мы сейчас говорили о, о Лейпциге. Здесь, по-вашему, как пойдет? Потому что мы видим... Я... Эл, тут тебе, наверное, больше вопрос, потому что как выглядит Лейпциг как будет выглядеть Лейпциг в августе, в начале августа, не очень понятно. Сразу после возобновления немецкого чемпионата выглядел он хиловато, честно говоря. По крайней мере, в первых матчах. А вот Атлетика, наоборот, был хорош.
3: Ну, вообще, второй круг получился сложным у Лейпцига в целом. Именно по результатам. Но по игре все нормально. Лейпциг за матч дает по 15 моментов. Они просто не добирают очки из-за плохой реализации. То есть к ним по качеству футбола вообще вопросов минимум. И в этом смысле, я думаю, что привязываться к результатам команды Наги точно не стоит. Там есть четкая позиционная структура в атаке. Не каждая команда может сейчас похвастать на таком уровне. И там есть одна, правда, серьезная проблема в этой атаке, что не будет Тима Вернера. И как его заменить? Очень сложно. Такого бегущего нападающего в общем, нет. Есть все-таки, который ну, совсем другого плана нападающий. Есть Шик, совсем другого плана нападающий. А как Вернер никто бежать не будет уже. И вот это проблема нынешнего формата и вообще вот этого посткарантинного футбола, когда человек подписал контракт с новым клубом, ему нужно готовиться к другому, новому сезону уже. Но в целом Лейпциг, я думаю, что будет стараться играть в свой футбол. Но, кстати, Лейпциг, в отличие от Таланта от как раз гибкая команда, потому что там есть фундамент Ральфа Разумника, который он заложил в прошлом сезоне. Лейпциг, если вы помните, если не помните, я скажу, в прошлом сезоне был самой надежной командой в Германии, меньше всех пропускавшей. Лейпциг совсем по-другому защищал, защищался. Лейпциг совсем по-другому держал линию обороны, гораздо ниже. И Игулчевратарь играл совсем по-другому. Своей штрафной он не выходил, как последний защитник не играл. Он сам говорил об этом, что пришел Нагельсман, и команда стала совсем по-другому защищаться, с высокой линией обороны, с интенсивным прессингом. И его роль изменилась. И Лейпциг стал намного больше забивать, но и стал больше пропускать. Но при этом в некоторых матчах нынешней зоны, в том числе из Баварии на Альянс-Арене, Нагельсман прибегал к этому фундаменту. Он вспоминал, как играл до него Рандник. И он, кстати говоря, не стал ничего ломать. Поэтому Лейпциг более разноплановая команда, которая может подстроиться. Но я более чем на 100% уверен, что, конечно, вторым номером в этом матче будет играть Атлетико. Потому что Атлетико может в своем футболе съесть Лейпциг. Просто взять и съесть. Как они съели Барселону недавно, не отняли у нее очки на Кампнова. При этом забили два, пусть и пенальти, но неважно. Я думаю, что футбол Симеона действительно может разрушить футбол Нагельсмана. Это рациональный, прагматичный футбол, не очень красивый, но это, плюс ко всему, еще и суперопытный состав, суперопытный тренер, который, в общем, очень любит стадию плей-офф. По мне
4: вообще атлетика это фаворит э, вот этой Лиги Чемпионов, вот этого Огрызка <laughs> Лиги Чемпионского или вот этого вот невероятного баскетбольного формата турнира. Э, просто потому что, опять, вот, один матч. Мы говорим о том, что в одном матче любой может обыграть любого, а я бы еще напомнил о том, что в одном отдельно взятом матче представляем, что это некий такой кубковый формат, да, такой старый, там, где только одна встреча, атлетика может задушить любую команду, хоть это будет там Бразилия 70-х, хоть это будет... Э... Да, собственно, мама <связывается>
3: может задушить, я думаю, отлично. В легкую.
0: Спокойно, давай, не будем нагнетать. А, кстати, в том, что касается гибкости, Семеона по ходу вот этого, вот этого карантина очень круто встроил в игру а, Льорента, который приходил центральным полузащитником такой классический опорный, отобрать и отдать ближнему. А теперь он стал нападающим, который забивает Старый и отдает. И это круто, ну, вообще... особенно когда у Атлетика есть проблемы именно с атакующими игроками остальные общем, пары
4: ощущение, что он в лучшей форме, чем кто-либо в атлетике. Возможно. Ну, он, сейчас, да. Да. Но апреле...
0: он да, там, там веган, специальные подушки, кровати, там какой-то трэш. Кровать стоит 30 тысяч евро, просто для того, чтобы высыпаться нормально. Просто Но... себе позволит человек. Может, да. А, остальные пары пока не определены, потому что будут сыграны ответные матчи. А, Сити дома играет против Реала. Если бы, это, если бы этот матч был сыгран весной, наверное, шансов у Реала было бы 0,0. А сейчас... И не
3: дома, не дома. Ну, то есть, это еще не 100%, как я понимаю. Я знаю, что Манчестер-Сити и Барселона надавили на УЕФА, пробили это решение, чтобы играть дома. Но, как я понимаю, а хотя нет, в били, что уже дома, да, пардон, да-да-да. При пустых трибунах на Тихаке, а Марса будет на кампановые играть с Наполеоном.
4: Да, да. Манчестер Сити на другую точечку у ЕФА надавил. Как Это было. да, еще через о, скал, ясно, да. <с <с да. Буквально пару минут назад. Но без
3: зрителей, так что тут вообще другая Слушай, ну вот смотрите, мы с вами
0: регулярно смотрим каждый свои любимые чемпионаты, в том числе чемпионат России. Но в данном случае мы говорим о других чемпионатах, потому что они играются без зрителей. И, например, в Германии процент гостевых побед вырос, потому что футбол стал более ну, как бы сырым, а, в хорошем смысле этого слова, натуральным, естественным, нет Более вот этого чистым, давления чистым, трибун, да, которое да, когда-то да, могло чистым. сыграть за тебя. Сейчас его нет. Сейчас, если ты раньше этим что-то мог прикрыть, и как-то тебя это окрыляло, сейчас этого фактора нет. Соответственно, мы ну, больше... А, кстати, кто-то
4: два... видел, видел статистику по... Я только по немецкому чемпионату видел статистику, что там процент гостевых побед. А что в Италии, Испании? Не знаю, кстати, я, же...
0: отдельной статистики не видел.
3: Я тоже, честно говоря, не видел, но я думаю, что везде примерно на одинаковая ситуация должна быть. Ну, кстати, вот.
0: не убежден, потому что мне кажется, что в Германии просто ровнее уровень, и поэтому, соответственно, гостевых побед стало больше. Но сейчас не об этом. То есть, смотрите, у нас несколько пар. Реал играет на выезде против Сити, ему нужно выигрывать с разницей в два мяча. Сейчас это не выглядит нереально. У Ювентуса с Леоном игра Леон... Оляс не зря, наверное, бил в набат и кричал, что нельзя прекращать чемпионат, надо играть. В том числе, потому что еще играя с Ювенцем без игровой практики, подходить к такому матчу, это, конечно, почти катастрофа. А Наполе с Барселоной. Пожалуй, Челси-Бавария, там все ясно. там тренаж, А может, в
3: финалов уже все, Баварию просто отправлять
0: Да, это понятно. Но вот в этих трех парах, какие у вас соображения, мысли, чего, чего нам ждать? Тут же и, и вывески очень серьезные и большие.
4: Ну, ну я... вообще, э, такая была общая мысль о том, что да, вроде бы как, если бы Наполе играл сразу в ответный матч с Барселоной тогда, а тогда это была довольно там проблемная Барселона, Суарес тогда, по-моему, еще не восстановился, да, и не смог бы сыграть в ответной встрече, что было бы шансов больше у неаполитанцев. Но сейчас мы видим, что Наполе раскатился. Наполе под управлением Гатуза, как мне кажется, как раз-таки является командой гибкой, потому что никуда не делись, допустим, некие э, движения, комбинации в тройках, которые там, можно сказать, на память заучивали футболисты атаки, оставшиеся Саре еще, да, потому что Мертонс на месте, Инсини на месте, Милик даже на месте, пускай он там при Сари практически не играл, Зелинский на месте и так далее. Но то, что команда в обороне начала действовать гораздо команднее, да, и грамотнее и неплохо сдерживает соперника, это факт. Поэтому еще большой вопрос, так ли все будет просто во встрече Барселоны из Наполи, тем более, да, тоже без зрителей будет игра, она же будет в Каталонии, да, первая игра была в Неаполе, и тогда, если вы помните, у мне скорее Наполи был близок к победе, чем Барселона к тому, чтобы сделать 1-1. Так что и Барселона сейчас тоже, скажем так, не на пике своих возможностей, плюс все вещи, связанные с внутренними делами, с раздевалкой, с там, негодованием Месси, они остаются. Поэтому здесь, скажем так, 60 на 40 в пользу Барселоны, но явно не больше. Может быть, даже 55 на 45.
3: Да, Анаполь опасный соперник на контратаках. У Барселоны, как известно, испытывают проблемы с тем, чтобы взломать позиционную оборону. А Наполе будет защищаться всей командой, как и у Неаполя. И будут примерно те же проблемы. Да, у Барселоны вернулся Суарес – это большой плюс. Но у Барселоны, опять же, самая, ну, наверное, сложная и неизлечимая болезнь всех топ-клубов, потому что есть Месси, и счастье, и одновременно проклятие Потому что это единственный план, атакующий на игру Леонель Месси. Я бы еще сказал,
4: топ-клубов и топ-сборных еще, Топ-сборных, да.
3: Ну да, очень сложно подстроить свою игру под Это мог делать Гвардиола. Ну и, в принципе, когда у тебя на каждой линии звезды, лидеры, им за 30, наверное, сложно стабильность держать на уровне сезона. Но Кики Сатьен пытается, пытается играть в стиле Барселоны. И он действительно этой команде даже генетически подходит по своим взглядам на футбол. Он также думает, также смотрит футбол. Но э, если... Э, вот это правило, оно работает неизменно. Если ты закрыл Месси, то половину проблем ты уже решил. Половина. А это очень плохо. И, как мне кажется, в этом смысле э, все будет зависеть от формы Лео. Но, как он себя показывает в весенней части сезона, там говорят, что он не забивает, но человек отдает голевые в каждом матче практически. И у него дабл-дабл э, по голку и спаз за сезон. до да, 22 плюс 20 и это уникальный абсолютно показатель, да, потому что похоже похожее делал Анри в начале нулевых в феноменальном арсенале, но там все-таки у Анри была роль другая. Он был нападающий, который действительно мог здорово скинуть, отдать, отойти на фланг, а Месси создает игру, строит ее, по сути, в одиночку. Он как художник, которому дали эту возможность, а все остальные просто пытаются подстроиться. Там Альба с фланга забежит, еще что-то. Если у Месси пойдет, если Месси будет в настроении, он захочет выиграть либо чемпиона уже давно, то барсы, как мне кажется, до сих пор со своими серьезнейшими системными проблемами может выиграть либо Чемпионов. А как вам Реал? Потому что Реал предстает сейчас
0: в виде э -э команды, которые не пропускают. Они э -э выигрывают все матчи в сухую, обязательно бьют пенальти три матча подряд. Э -э если не Рамос, то Бензима. Ну и, в общем, короче говоря, э -э у Реал производит впечатление такой... Ну, смотришь на... Результате они выиграли абсолютно все игры после выхода из карантина. И больше, ну там, по-моему, из 8-6 в сухую, если я не путаю. Это новое какое-то впечатление о реале.
3: Ну, это впечатление, когда очень э, серьезно загружен календарь, и тебе нужно грамотно распределять силы, контролировать нагрузку. И Зидан с этим справляется вместе со своей командой и штабом блистательно, как мне кажется. И все пенальти по делу. И э, одно из самых важных качеств Зидана, э, тренера, безусловно, по результатам выдающегося, но как стратега, как философа, если мы говорим, да, как человека, который мог бы какую-то идею привнести в футбол, наверное, он гением не является, но то, как он управляет игрой по ходу матча, мне кажется, это вызывает уважение, потому что он игру читает. Это, кстати, редкое качество. Вот на таком уровне Зидан очень здорово это делает. Реал поди забей еще. У Реал обороны непробиваемая практически. И О, моментов, и... кстати,
0: у их ворот немало в каждом матче. Одно дело, что их реализовать сложнее, но, Спит, но это новый
3: уровень. Это сезон, в котором Реал пропустил меньше, чем Атлетико Мадрид. Когда такое последний раз было? последние годы, по-моему, с Яном Облаком команда Семеона, вот это звание непробиваемой команды, вот этот статус, да, статус это поддерживала уверенно. А сейчас Реал очень организованная тактические, в том числе и команда. И Сити действительно есть шанс. Вот сейчас есть шанс.
4: Нет, ну, моменты моментами, которые там создаются у ворот Реала, но, как то говорится, мечи там спущенными долетают, да? нападающие уже только перебитые с синяками доходят. В этом плане мне очень нравится, что команда организована и так по-хорошему зло действует, да, то есть тот самый эффект Зидана, о котором мы много говорили вот в те годы, когда у него первый был заход в Реал, что человек, обладающий невероятным авторитетом, да, потому что это суперзвезда футбола как таковая, там, что игрок, что тренер, он умеет ну, не то чтобы подавлять звезд те, которые под его управлением, но а, убеждать в том, что нужно в том числе и здесь повоевать, побороться, погрызться и выполнять установку. Правильно Илл говорит по поводу того, что он еще и тактик, Стратег даже, да? Тут более, наверное, какое-то уместное слово. Великолепный. мне например, всегда вспоминаю его перформанс тогда, когда они с Ливерпулем играли в финале Лиги Чемпионов. Как он здорово команду подстроил под Ливерпуль, поменял местами там, Казимира и Модрича, высвобождая Кросс и Модрича от какой-то лишней нагрузки и позволяя им больше делать передач. Ну, короче говоря... Он из тех тренеров, кто не только заботится о своей команде, но и здорово готовится к другим. И вот сейчас, опять же, если говорить о Лиге чемпионов, будто бы проще. Будто бы, да, потому что, ну, во-первых, конечно, есть один вот этот соперник Манчестер Сити, на который там настраивать особенно не нужно. И, в моем понимании, действительно шансы есть на то, чтобы там подцепляться, два мяча забить на нейтральном по сути поле в каком-то смысле да, да вполне вполне
3: не но а другие, здесь возможно, возможно. А, а как сделать так чтобы сити не забил это главная а проблема ну, ну проблема. так ты
0: сам говоришь только что что у них не про не пробивная оборона тебе был сыграл
3: сухих
4: матчей ну слушай они поняли они один раз играли ну, помнишь, они, во-первых, Сити их, помнишь, пробили только ближе там, к концу, по-моему, да, 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 того первого А Когда Реал матча. был
0: совсем другим, он был гораздо хуже, просто функционально
4: да. готов, чем сейчас. Это тоже важный момент. А через несколько дней, помните, они играли уже с Барселоной в следующем матче. Барселону они закрыли, да, и не забили. Да, они,
3: вообще, по-моему, уникальный случай. Я не был, когда последний такое было, чтобы за два круга Барселоны, Реал ни один, ни один мяч от Барселона не пропустил. Ну, вот ну, такой, и в такой последних пяти матчах
4: они много пропустили. Так что оборона великолепна.
3: Давайте заканчивая
0: этот разговор, кто, по-вашему, выиграет Лигу Чемпионов, я ставлю на Аталанту, я специально в майке Базинга, э, так Шелдон Купер говорил, когда он шутит, но я не шучу, мне, правда, очень хочется, чтобы Аталанта всем надрала зад, начиная с э, Париса Ты Жене. романтик,
3: ты романтик. Я думаю, что, я хочу, чтобы выиграл Барселона и Месси, но выиграет Бавария.
4: Я и хочу, просто, чтобы выиграла... Мира. Я хочу, чтобы выиграла Аталанта, но выиграет Атлесико Матрии.
0: Атлетика Мадрид. О, Димон, наш. Молодец. Базинга. Отлично. Спасибо вам большое. Совсем скоро Лига Чемпионов. а Лиги Европы тоже, наверное, нужно будет отдельно поговорить, потому что там тоже много любопытных матчей. Дмитрий Шнякин, а Лига
3: Европы? Лига Европы у вас никто, все, все не уважают. почему Вот со следующей сезон опять выяснилось, что на групповом этапе не будет вар Лиги Лиге Европы. Лига Европы вообще никому не нужна в этой жизни. Ну, а пока, Ма не... Ма 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 туда. Да, пока да, Эльвин это, да.
0: возмущается и кипит, мы сворачиваем европейскую тему. Спасибо вам большое. Дмитрий Шнякин, Эльвин Керимов в подкасте. Эльвин, с тобой мы еще увидимся. Ну, а теперь с Эльвином Керимовым мы поговорим немножечко, собственно, о самом главном, что есть в мире, это турецкий футбол. Правда, Эльвин? Да, конечно. Что там происходит? А Где все гранды? Где большие клубы? Потому что чемпионом, вот-вот грозится стать клуб Эрдогана Баших Шехир, а его ближайший преследователь Трампзон Спор, команда, которая дисквалифицирована из Еврокубков. Что происходит в Турции?
3: Uh, ну, очень простая история. Uh, то есть я считаю, что uh, это не uh, выскочки, не uh, там второсортные команды стали вдруг разрывать всех и вышли на какой-то новый уровень. Ну, второсортные – это очень цинично, я сейчас сказал. Но имею в виду, что те, кто ниже топ-клубов, грандов, вот сейчас uh, в занимают первые три строчки, да, Башак Шахет, Трабзон, Севасфор. Но это причина, главная причина... Подожди, Л
0: Л Л. давай переведем на наши реалии. Вот если бы это был чемпионат России, эта тройка была бы примерно Ростов... Краснодар был бы там, Краснодар
3: был потому что он 5-6 лет у нас только. Хорошо, Ростов, Краснодар, Урал, например, вот так. Нет, пусть будет Динамо, потому что Трабзон... Динамо, окей. Но все равно неплохая тройка к концу чемпионата. Неплохая тройка, да. Ну, в общем, Гранда испытывает серьезнейшие системные проблемы, системный кризис во всех трех клубах. Был сарайби Бешикташ и Фенере. У каждого из этих клубов долги по полмиллиарда евро. По полмиллиарда евро долгов. Они живут в кредиты. Государство как может помогает. И в этом смысле, ну, то есть, этого следовало ожидать. Потому что в нынешней ситуации, в условиях финансового фэрплея, к тому же, в условиях финансового файл-плей, топ-клубы, которые привыкли жить богато, привыкли жить дорого, привыкли звать звезд, не могут построить себе команды, команду на 2-3 года вперед хотя бы. Потому что сейчас они вынуждены арендовывать футболистов. Они не могут покупать. Они могут только арендовывать качественных игроков. А, ну, среди свободных агентов звезд нет, как известно. Поэтому берут в аренду на один сезон, потом по окончании сезона нужно выкупать этого игрока за условные 15 миллионов евро, как Жанна Мишель Сери или Марио Лимина. да? А ты не можешь его выкупить, потому что ты не продашь за 15 никого, скорее всего. И поэтому каждый, каждый год состав сильно меняется, по 80 человек, нужно заново строить команду, тренеров меняют как перчатки, без Таша Финер вообще сейчас находится в поисках еще и спортивного директора, потому что просто-напросто нет, да, Доменко Моли провалился... Вишиташа перестройка, сократил сократил, зарплатную ведомость, собирается сократить вот на следующий сезон уже на 40% и собирается жить уже по совсем, совсем на другом уровне, и тем самым они хотят обрести финансовую стабильность, но это очень сложно сделать в нынешних реалиях, потому что с одной стороны ты должен держать марку, покупать статусных игроков, ты приучил своих болельщиков в том числе к этому, а с другой стороны, когда ты постоянно меняешь состав, когда у тебя отвратительный менеджмент. Отвратительный менеджмент не только в вот топ-клуба, вообще всего турецкого футбола. Просто э, более скромные команды, они привыкли жить, э, ну, в общем, э, со стабильным составом, с меньшими перепадами. Вот помнишь такого игрока Аруну Коне? Аруна Коне помнишь, такой был в ПСВ? Играл в середине нулевых годов. Конечно, вот, в
0: Испании играл неплохо. Да, так
3: вот, так вот, он сейчас лидер Севаскора. Сколько лидер ему Севоспора? лет? Ему
0: под 40, наверное.
3: Ну, 36, где-то так. Ну, то есть... Э, Скромные команды тоже подписывают легионеров, но уже не актуальных, уже не таких звездных и не таких дорогих. А mm -hmm. статусные клубы продолжают жить богато, но при этом эффективность от этого не растет. В общем, в этом вся причина. Да, Скорее, топ-клубы очень серьезные проблемы испытывают.
0: Но вот то, что ты перечислил, это говорит о том, ну, как бы вот в моем представлении, это история, которая не поменяется в ближайший год. То есть можно ли говорить о том, что вот эти, вот эти проблемы больших клубов это на, ну, на перспективу там, сезона двух, может быть, трех, когда у тебя 500 миллионов евро долги, даже в богатой турецкой лиге, это, в общем, ну, это дофига.
3: Это очень много, я думаю, что ну, по логике будет только хуже, потому что в Турции опять ввели, изменили, вернее, лимит на легионеров. Теперь он будет еще распространяться не только на заявку на сезон, но и на состав стартовый. То есть три турка минимум должно быть теперь на поле. И почему это плохо, на мой взгляд? Я вообще, в принципе, против любых ограничений, вообще любых. Я, я, я считаю, что ограничения не могут способствовать развитию. И э, теперь, ну как, как эта история обычно развивается, да? Теперь, поскольку турки, даже имеющие не турецкий паспорт, там, немецкий, французский, швейцарский, легионерами не считаются в Турции, теперь турецкие агенты побежали все просто во вторую-третью Бундеслигу, побежали во вторую швейцарскую лигу, во вторую дивизион Франции, чтобы доставать турок и подписывать с ними многомиллионные контракты, потому что он не легионер. Вот, вот это все и закончится. Просто будут получать деньги огромные теперь опять турецкие агенты и будут приходить второсортные турецкие футболисты. Этот, этот путь мы уже проходили, но, к сожалению, почему-то Федерация футбола принимает вот такой ура-патриотический прием в очередной раз. Эрдоган как-то сказал, что мне не нравится, что на поле 22 легионера играют, а давайте ведем еще опять лимит. Ну и все, причем, кстати, единственный клуб, который официально выступил с протестом практически, это Сарай вместе с Фатихом Теримом, которые говорят, клуб высказывается публично, что лимит легионеров убивает турецкий футбол без лимита. Уехал Чаглар, уехал Дженгиз Зундер, уехал Мерик Дамирал, уехал Лозан Кабак. То есть турецкий футбол заработал без лимита. Они здесь, может быть, себе место не нашли в Турции, но они уехали в топовые чемпионаты. Какая сейчас сборная? А сплошь рядом игроки, выступающие в топ-чемпионаты. Ну, в общем, вот так вот. Так что будет только хуже. И э, финансовая ситуация не улучшится точно, потому что турецкие клубы не привыкли жить по средствам. А вот это вообще, в принципе, финансовый ФРБ мне кажется, полностью, полностью УИФА, которые так долго вынашивали и уже 10 лет финансовый фейерплей функционирует, полностью провальная идея. Потому что одинаково оценивать ПСЖ и, извиняюсь, Газиан Тепспор или Белоксарай по одинаковым критериям финансовым, это глупость полнейшая. Потому что одни могут продать за 50 и купить за 50, а другие могут продать на 500 тысяч евро и купить только на 500 тысяч евро игрока. Ну что за глупости? В итоге эти ограничения приводят к тому, что разница между топ-чемпионатами и остальными увеличивается. Это просто пропасть настоящая. Поэтому плей-офф лиги чемпионов играют только клубы топ-лиг.
0: Мы э, записываем этот подкаст в понедельник, и сегодня днем, сегодня утром стало известно решение э, арбитражного суда э, Лозанны о том, что с Манчестер-Сити все э, обвинения, э, ну то есть то, что просил УЕФА дисклюцировать на два года, все это в этом отказано, и штраф э, в три раза снижен. 10 миллионов евро для Манчестер-Сити, это, ну не знаю, я думаю, что они...
3: Э, вы оставляют, но ну, я думаю, сколько-то, да, столько же,
1: да. Да.
0: А, Эл, ты э, работаешь еще и на матчах чемпионата Греции э, регулярно э, в, на, нашем, на наших каналах. А, расскажи, пожалуйста, как там, как там Массимо? Я думаю, многих волнует карьера больше всего греческого футбола.
3: Э, Массимо побивает всевозможные рекорды. Вот вчера, они впервые за 14 лет, Аек обыграл Пантинекос на выезде. До этого Айк весной первую победу за два года почти в дерби одержал. У Айка была большая беспроигрышная серия. И то есть, когда Максима приходил, то есть даже и мысли не было о том, что Айк поборется за место в Лиге чемпионов, потому что отставание от двух лидеров, от паука олимпиакосы было огромным, настолько огромным, что ну, то есть, сократить его, ликвидировать за один сезон было просто невозможно, но... Айку, конечно, помогло решение Греческой Федерации, которое лишило Паук, как ты знаешь, семи очков. Паук ну, из-за того, что Иван Савиди владел двумя клубами, Паук и Мексанти. Но буквально несколько дней назад это решение было отменено спортивным арбитражным судом Лозанны, Каст, и Пауку семь очков вернули. Поэтому Айк сейчас опять на третьем месте и в Лигу чемпионов не идет. И, ну, то есть семь очков вернули, но дело опять же отправлено на повторное рассмотрение Греческой Федерации. Но я думаю, что, скорее всего, Паук, Паука больше этих никто не отнимет, так что Айку будет очень тяжело сократить заставание в 4 очка. Айк идет на третьем месте. Паук тут неожиданно взял и грохнул Олимпиакос на выезде, прервав его беспроигрышную серию. Теперь, ну, в общем, нужно выигрывать кубок. И, наверное, скорее всего, довольствоваться третье третьим местом и выходом в Лигу Европы. Ну, в Кареру в верят в Айке? Его обожают. Вообще все обожают. Я вот, честно говоря, вот из того, что читаю и слышу, и у меня есть хороший знакомый, греческий журналист Дмитрий Самолис. Все говорят, и он в том числе, что у Каррера очень позитивный образ. Он очень позитивный дядь. Он вот то, чего мы видели, собственно, в России. Ничего не изменилось. Он быстро сплатил команду. Он всем дает шанс он достаточно гибко работает и тактически, и он чаще всего использует схему 4-3-3, но она по-разному у него работает. Она может, это может быть и оборонитель футбол в топ-матчах, это может быть атакующий в матчах с соперниками слабее по уровню. Каррера, в принципе, ну, по крайней мере, вообще не говорит о судействе. Он очень здорово взаимодействует с местным помощником греком. Панагиатаросом э, очень тесно. То есть у нее есть свои помощники, да, там Колонелла, итальянец, еще тренер по физподготовке, по физподготовке Де Урбана и Грек э, Панагиатарос, который лучше знает чемпионат, и Каррера ему очень сильно доверяет. И в этом смысле э, ну, в общем, очень гармонично вот этот штаб работает и э, можно говорить о том, что э, состав э, э, Айка игроки стали намного лучше выглядеть при Каррере. То есть тот же Верде при Каррере просто расцвел. Может быть, земляка своего ждала, я не знаю. Левая прекрасно играет. Ну, то есть и трансферная политика в зимнее трансферное окно была очень грамотная. То есть точечные приобретения. Кстати, они Шиманского Ахмата выкупили. В общем, Каррера еще минимум сезон будет работать в Аеке. Поэтому никакой Спартак возвращаться не собирается. У него еще есть возможность выиграть кубок. В финале нужно будет обыграть, правда, Олимпиакос. Но постараться можно. В общем, у Кареры все хорошо. И он очень быстро... вот как. Флик изменил игру Баварии за максимально короткие сроки. Вот так же и Каррера изменила игру Айка. Казалось, что Айк проведет провальный сезон, потому что поменяли двух тренеров. Но моментально все это произошло. И, ну, Каррера очередной раз показывает себя как кризис-менеджер, который может прийти по ходу сезона и все поменять.
0: Ну, собственно, у Каррера так было и в «Спартаке» в, да. в первый сезон. Так что тут ничего удивительного. Эльвин, спасибо тебе огромное. Как всегда, безумно интересно про э, Турцию и Грецию. Мы редко об этом говорим, но это стоит того. Спасибо тебе. Ну что ж, таким получился очередной выпуск подкаста «Болейте за своих». Я благодарю вас за э, внимание, как всегда призываю вас участвовать в жизни нашего подкаста, совсем скоро межсезонье, оно будет не очень длинным, но тем не менее, если у вас есть идеи, что бы вы хотели услышать, о чем хотели бы поговорить, пожалуйста, оставляйте нам комментарии под этим видео или пишите на э, почту э, podcast.polenovsobaka.gmail.com, все э, ваши предложения будут рассмотрены. Ну и э, напоминаю, что смотреть вы нас можете в YouTube, ну а слушать на всех основных площадках подкастовых, там, где вы привыкли слушать ваши подкасты. Большое вам спасибо, что вы остаетесь с нами, болейте за своих, счастливо, пока, до скорой встречи.